0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Terra de Pandora, mais uma vez em formato remoto. meu nome é Eduardo e estou acompanhado de dois outros anfitriões deste programa, António e Ricardo. O nosso convidado de hoje é o professor Carlos Fiolhais, físico, professor, cientista e divulgador da ciência, licenciado em Física pela Universidade de Coimbra, onde desenvolveu também a maior parte da sua carreira enquanto docente. Doutorado também em Física Teórica na Universidade de Gotha, em Frankfurt, Alemanha, Uh, isto foi como é uma, uma brevíssima descrição da magnífica carreira do professor que se espalha por diversas áreas da sociedade e que ocuparia por si só mais de metade do episódio.
1: Calma, calma. Muito é obrigado melhor. por o nosso convite. <risos> Olá, muito obrigado pelo vosso convite.
0: Pronto, para, para começar o episódio, existe aqui uma pergunta que eu gostava de fazer ao professor que tem a ver mesmo com a estagnação do, do progresso científico. Portanto, uma das corporações que é constantemente feita a nível da ciência em geral e nomeadamente da física está relacionada com a diferença da velocidade à qual adquirimos novo conhecimento no dia de hoje, quando comparado, por exemplo, a outras épocas, nomeadamente o no século XX. A pessoa da opinião que estamos realmente a viver tempos de estagnação científica ou considera que existem outras razões para esta aparente estagnação?
1: Não, não, não vivemos tempos de estagnação. Hum, hum, nunca houve tantos cientistas como hoje. Estou a falar em várias áreas, em todas as áreas, e, e estou a falar pensando em especial também na minha área, naturalmente a Física. Um, a física é, é cultivada por muita gente porque há muitos problemas por resolver uh, e a sociedade pede aos, aos físicos que, que enfrentem esses problemas. Um, o que pode haver, uh, e, e isso explica a pergunta, é, uh, digamos, algum impasse em questões que já são colocadas há algum tempo, como por exemplo a questão uh, da enfim, que é uma, uma das questões da física, mas está longe de ser, de ser única, e sequer, se calhar se calhar não é também é mais importante, que é a questão da unificação da teoria quântica, da teoria da gravidade, fazendo uma espécie de teoria única. Isso foi um objetivo que o próprio Einstein, enfim, não desta maneira, unindo teoria triângulo, mas havendo uma força única, uma proposta que o Einstein fez, deixou-nos isso, ele morreu em 1955, e desde então, até devido ao próprio prestígio de Einstein, há, há essa ideia de unificar tudo, fazer uma superunificação. Ora bem, de facto há, há, nós verificamos algum impasse hum, na, nessa tarefa. Hum, há teorias de superunificação chamadas teorias de cordas, que hum, não têm hum, são matemáticas, abstratas mas não têm dado resultados no seguinte sentido não, não fornecem previsões eh, que possam ser confirmadas pela experiência, quaisquer é as previsões que elas possam fazer e, e fazem mas estão muito afastadas do domínio das nossas atuais possibilidades experimentais uh, e daí uh, eu perceber a pergunta a, a creche que temos e uh, uh, enfim, temos um, um o maior instrumento do mundo da física de partículas, que é o acelerador do CERN, que desde que foi descoberto o, a partícula de ICS, já lá vão há alguns anos, não tem descoberto nessa área partículas novas. Em particular, procuravam-se e procuram-se partículas que pudessem formar a chamada matéria estranha, um dos enigmas que... Matéria escura, peço desculpa, um dos enigmas que temos no universo. E, portanto, nesse sentido, poder-se-á falar do impasse, mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que a física, nesse ou noutros domínios, que está longe de se restringir apenas esse domínio, esteja parada. Pelo contrário, há questões interessantíssimas em astrofísica, falei da matéria escura, mas também há energia escura. Há, ainda agora temos um instrumento novo em funcionamento, que é o James Webb. O, o Telescópio Espacial James Webb uh, e há uh, muitos outros domínios, é muito difícil uh, enumerar todos os domínios porque eles são tantos de física, mas só para dar um que nos interessa a todos e que envolve muita gente, a questão das alterações climáticas, são problemas de geofísica que estão na base das alterações climáticas e há milhares e milhares, cada vez mais, pessoas ativas nesse campo e em campos relacionados, como o campo das energias, alternativas para substituir as fontes de energia convencionais e tudo isso é física, não é? E, portanto, lá pelo facto de não estarmos a encontrar as partículas da matéria escura, não quer dizer que não estamos cada vez mais ativos e a desenvolver, sei lá, novos materiais para... Para painéis solares, para revestimentos, para, eh, para não falar já e, 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 a seguir, e a seguir calmo, porque podem vir outras perguntas, devem vir outras perguntas, eh, de domínios que, 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 que também têm impacto nas nossas vidas, como eh, o desenvolvimento e que interessam, digamos, a, a todos, que é o domínio da sociedade de informação eh, e, portanto, de novos, novos dispositivos informáticos. Nós, os engenheiros, sabem que uh, estamos quase a chegar ao limite da mineralização de transistor, chamada Lei de Moore, mas os físicos, enfim, estão a atingir os limites da chamada nanotecnologia, muita gente envolvida nessa área que toca com a química, que toca com a engenharia, que toca com muitas áreas, mas, entretanto, desenvolveu-se na física uma possibilidade nova, que se calhar vai, vai dar frutos, que é a chamada computação quântica. E há muita gente a trabalhar em computação quântica, e, portanto, é um domínio que ainda não está desenvolvido, amadurecido, ao ponto de poder dar aparelhos que, ou acessos, não é, aparelhos, possibilidades que... Não andaremos com o computador quântico no bolso, o computador quântico tem de funcionar uma temperatura muito baixa, estará num sítio e será apenas acessível pela internet, mas tudo isso são apenas, olha, apenas pincelei algumas das possibilidades que a física tem e que está um, a prosseguir uh, graças, digamos, ao esforço. Que, enfim, que, que não tem que ser noticiado, não é noticiado, mas é o esforço de muita gente no mundo e é em Portugal. Nós temos muitos físicos e engenheiros físicos a trabalhar em vários assuntos. E, 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 e portanto, se eles têm trabalho, é porque a física está lá, está terminada.
0: Professor... Ah, desculpa, António. A vontade, queres... a vontade, então. não, é que exatamente o professor tocou num no, dos pontos que nós tínhamos aqui para falar e que eu queria perguntar, que tem a ver exatamente com que descobertas recentes ou que um, projetos recentes na área da física estão a ser desenvolvidos que o professor acha que vão ter, que vão ter um maior impacto na vida do dia-a-dia, -dia, no cotidiano do, da, da pessoa cidadão sociedade comum, se a assim. Uh, portanto, okay. para além de, por exemplo, todas as coisas.
1: Essa é uma delas, um, a, a computação quântica, se nós conseguimos, um, digamos, na prática, um, fazer, são arquiteturas diferentes, positivos diferentes, fazer, usar a teoria quântica digamos chamados qubits em vez de bits o bit é só 0 e 1 mas qubits são sobreposições de zeros e uns ou de mais possibilidades se, portanto torna o processamento é feito de um modo mais rápido considerando estas sobreposições se conseguirmos fazer isso e, e há digamos indicadores que vamos conseguir grandes empresas do mundo estão a trabalhar nisso Uh, pode-se dar um salto na velocidade dos computadores. E a nossa sociedade, eu lembro, que lembrar, está baseada, digamos, em meios computacionais, é a sociedade de informação, uh, e, portanto, se conseguirmos uh, aumentar a velocidade de, de processamento, uh, é, digamos, algo que pode mudar as nossas vidas. Uh, a mesma coisa também referi, por causa do limite do, da lei de Moore, referi a na nanotecnologia, é também um, um, uma área multidisciplinar, de limite, em que nós podemos fazer novas moléculas, novos materiais, e estamos a trabalhar nisso, quer dizer, a todos os anos são são juntadas novas substâncias químicas que são puramente artificiais, no sentido em que não existem na natureza, e hoje em dia temos, hum, enfim, novas, Olhem em particular uma aplicação muito útil para as pessoas, são hum, novos medicamentos, Hoje em dia, a própria inteligência artificial, que é um domínio também em grande desenvolvimento, hoje tem, digamos, tem engenheiros, tem físicos, tem muita gente, e matemática muita gente a trabalhar nisso, está a permitir, se calhar, fazer com algoritmos procuras mais rápidas para permitir que desenvolvamos, por exemplo, moléculas que vão, digamos, fazer certas funções, não é? E, portanto, já há descobertas de moléculas funcionais que são adequadas ao tratamento de certas doenças através da inteligência artificial e tudo isso são são, são domínios muito muito ativos não é e, e portanto agora também devo dizer que devo dizer que é muito difícil adivinhar o futuro quando a pessoa diz que estes são domínios da atualidade vão ter impacto no futuro é uma convicção Uh, o futuro sempre se mostrou que é uma caixinha de surpresas e portanto não é uma caixa de Pandora é uma caixa de surpresas uh, o que significa que uh, muitas vezes uma pessoa uh, não sabe o que vai encontrar não não uh, não ou encontra encontra um, coisas que não estava à espera sei lá os físicos no, no, no século passado por exemplo dou um exemplo Uh, descobriram a supercomunidade a altas temperaturas, o fenómeno da supercondutividade a altas temperaturas não significa ainda a temperatura ambiente, é um dos aspectos que se está a trabalhar: descobrir materiais que possam funcionar, conduzir, conduzir, ser perfeitos condutores a uma temperatura mais alta, mas ainda não é a temperatura ambiente. Mas uh, se conseguir fazer isto, é um, é um é um acréscimo extraordinário de poupança de energia, o que é uma das soluções para a crise energética. Uh, gastar menos, não é? Ora bem, esse processo, esses materiais, foram uh, descobertos sem, uh, sem um propósito, quer dizer. E ainda hoje, já agora, havendo várias teorias, para os descrever, a teoria convencional da superconduidade não os descreve, e, portanto, só descreve fenómenos a muito mais baixa temperatura, perto do zero absoluto, uh, ainda hoje é, uh, existem controvérsias teóricas. Quer dizer, não apenas há um problema experimental, de aproveitar isso em nosso benefício, como há problemas teóricos. Portanto, uh, isto para dar também a indicação que nem sempre são apenas uh, os problemas dos teóricos, que querem unificar o mundo, e querem dizer que há leis simples para tudo, pá, podem até, já a natureza não tem de estar de acordo com as nossas, digamos, imaginações. Podemos imaginar uma teoria de tudo e pode existir teoria de tudo de nenhuma. Uh, e, e depois, a natureza não é, com, é como é, não tem que ser conforme nós queremos que seja. Segundo, mesmo que, não haja, mesmo que haja teoria de tudo, isso não resolve, sei lá, o, 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 a explicação da supercondutividade de alta temperatura. Estamos a falar num outro nível de explicação. Uh, e isso é algo que a física moderna também nos tem ensinado. Há fenómenos que são complexos. É que, apesar de sabermos as leis, a meteorologia é um bom exemplo, a meteorologia o clima, mas apesar de sabermos as leis das massas de ar, de água, etc., <risos> apesar disso, nós temos é, é, algumas dificuldades da previsão a médio e longo prazo. ligados enormes, porque os sistemas são são complexos e por isso caóticos pequenas diferenças nas condições dão grandes alterações nas nos resultados finais. É, isso é uma coisa que temos aprendido. Que uh, a física tem de deixar de ser aquela ciência que vai buscar as primeiras causas para daí procurar aí tudo, e coisas fundamentais, partículas, é uma tudo chamada reducionista e tem de aceitar as coisas como são. Que vivemos num mundo complicado e às vezes, depois das primeiras causas, das forças fundamentais, não conseguimos fazer nada. Quer dizer, uma pessoa até pode saber coisas sobre partículas e como é que as partículas interagem umas com as outras, até, até sabemos tudo sobre a força eletromagnética, e depois vamos tentar fazer um motor elétrico e, e, e temos de trabalhar a um nível macroscópico temos de trabalhar, digamos, numa outra escala, e portanto os engenheiros sabem isso muito bem, não é? Que que, que a certa altura é, é, nós temos de, de, de aceitar a complexidade da natureza e é, e uh, fazer aquilo que podemos fazer com aquilo que sabemos, uh, e nem sempre isso se faz uh, recorrendo a decompor em partes e tratar da interação entre as partes. Uh, às vezes temos de tratar de sistemas, e muitas vezes temos mesmo de tratar de sistemas como um todo, uh, na, na, sua, na sua coerência, na sua, digamos, interação com as vizinhanças, etc., e, e isso é também física. A física não é só partículas fundamentais e forças. A física é tudo o que é a descrição do mundo natural.
0: Normalmente este tipo de inovações tecnológicas que temos visto nos últimos anos provém de incentivos privados ou de universidades e incentivos públicos. Qual é que tem sido a maior fonte do, do conhecimento que temos agora? Uh,
1: as duas coisas. Nós hoje sabemos que a iniciativa privada que desempenha um papel e muitas inovações. Uh, falei da computação quântica. Grandes empresas, você sabe os nomes delas todas, são as grandes empresas da sociedade da informação, as Googles, as Apples, as Microsofts deste mundo, está tudo a trabalhar nessa área e, portanto, tem laboratórios de investigação próprios, etc. Porque quem chegar primeiro quem chegar primeiro ganha, de algum modo, a, a, ganha, de algum modo primazia. Uh, a história tem mostrado que no domínio das ciências de informação, digamos que quem chega primeiro pode gerir o mercado a seu favor. Uh, mas também é a verdade que uh, o, os, o, a ciência fundamental exige, exige investimento público e os grandes países, os países mais ricos, como os Estados Unidos ou ou na, na Europa, os países do centro e do norte da Europa, fazem grandes investimentos roubos. Aliás, as coisas não estão assim tão separadas. Uh, ainda agora vimos no caso da Covid, por exemplo, em que houve a criação de medicinas, de medicinas, de vacinas, que são extraordinárias, que são revolucionárias, e que se calhar até vão ter outras aplicações. Uma pessoa diz ao nosso organismo, uh, uh, digamos, qual é a receita, para fazer uma proteína do vírus e o nosso próprio organismo faz a proteína do vírus sem entrar lá vírus nenhum, nós só lhe damos a receita. E, e isso, enfim, pode melhorar a imunidade e pode até melhorar a nossa resposta uh, imunitária a ou, ou outro tipo de doenças, não apenas esta esta doença infecciosa. E, portanto, nós hoje é, 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 temos esta possibilidade. E nós vimos agora que, tendo sido empresas que fizeram a vacina, mas essas empresas, de uma maneira ou de outra, foram denunciadas de fundos públicos, e, e, e acabaram também por ser denunciadas de fundos públicos, quando foi, foram os governos do mundo que compraram também grandes quantidades de vacinas para administrar muitas vezes, gratuitamente. E, portanto, há uma interação entre o privado e o público, com certeza no, na sociedade em que vivemos, o privado tem um papel, eh, o privado tem um papel, mas o público tem um papel, principalmente, que é muito adequado para os primeiros estágios para quando as ideias estão ainda longe da aplicação. E, e eu, defendo muito, eu defendo muito, digamos, que o Estado, o Estado português não tem feito aí o suficiente, mas que o Estado invista naquilo que é a ciência fundamental. Eu sei que estou a falar com engenheiros que vivem de, de coisas práticas, mas muitas coisas práticas que hoje temos resultaram, resultaram de coisas que, na altura, ninguém dava nada por elas, sei lá. A luz que hoje temos em casa foi um, um, enfim, eu sei que foi um engenheiro Edison que fez a primeira lâmpada tentando, mas antes disso, para haver circuitos elétricos, teve de haver um dínamo que foi inventado por um físico, o Michael Faraday, que estava simplesmente a brincar com fios e ímãs e ninguém, não, não, ninguém dava nada por, pelas brincadeiras que ele estava a fazer com fios e ímãs e conseguiu fazer passar num fio elétrico corrente no elétrico, movendo um ímã relativamente ao fio. E isso é a maneira, digamos, tirando os painéis solares, é a maneira que ainda hoje temos de obter eletricidade. Quer dizer, é a maneira digamos, seja qual for, seja uma central térmica, hidroelétrica, nuclear, seja o que for, é a tal gurson ou a mover-se totalmente a um fio. Quem começou com isso, estou a ver, não, nem sequer tinha uma empresa privada, era um físico, que estava apenas a pensar sobre o que era a e o magnetismo, qual era a relação entre eles. E mais próximo de nós, e, e praticamente já, na, já, já no vosso tempo, nosso, no meu tempo, de certeza, em 1979, a World Wide Web vai mudar o mundo todo e vai pôr os computadores em funcionamento ligados uns aos outros, dar nos acesso, a, digamos, à a informação que está em sítios remotos, quase instantânea, à velocidade da luz nos cabos ópticos. Isso também não foi planeado, é coisa curiosa, não foi planeado, mas resultou da circunstância de os físicos teóricos, ali que estavam a estudar a unificação das forças, a constituição básica do mundo, o início do mundo, o Big Bang, as coisas estão relacionadas, a construção do mundo e o início do mundo. E eles então precisavam entrar nos computadores uns dos outros e no CERN, precisamente na Suíça, desenvolveram protocolos de ligação de seus computadores para partilhar os seus fecheiros, etc. Foi o resultado desses protocolos que foi doado de alguma maneira à humanidade, que já estava pago com, com, com dinheiros públicos, e é isso que hoje usamos quando queremos no nosso dia-a-dia, -dia, uh, uh, fazer com aquela ligação à internet. Uh, isso não existia antes de 1989, e portanto uh, uh, já havia internet, mas esta ligação, digamos que democratizou a internet, não existia. E reparem, não há nada mais prático, uh, se é para vender, se é para tudo, do que a internet, mas sem este protocolo que foi inventado, para servir os físicos teóricos, uh, digamos de, uh, de não, 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 não teria não assim. Ter foi esta impossível conversa. de inventar. Isto foi impossível, foi impossível de prever que isto acontece de modo que o investimento básico por vezes tem resultados não imediatos, mas a prazo, que são muito difíceis de prever.
0: Uma questão também que, que nós poderíamos colocar será normalmente qual é que é a ordem pela qual os fenómenos acontecem em termos de primeiro existe uma conceptualização mais teórica e abstrata dos conceitos e depois a sua aplicabilidade, ou predominantemente o processo é o contrário, em que se descobre algum processo de uma forma empírica e depois tenta-se estabelecer modelos que permitam uh, descrever esse fenómeno ou então é um processo eu, complementar
1: eu vamos lá ver é, é, é é muito difícil dizer qual é o processo predominante, porque na, na física e na ciência em geral há um jogo muito forte entre teoria e prática, quer dizer. E, e eu direi que a maior parte dos, na maior parte dos casos, enfim, não tendo aqui nenhuma estatística, mas é, digamos, a experiência que impõe, digamos, as teorias. É muito raro o facto de, que, de alguém criar uma teoria que esteja muito afastado da prática. Por exemplo, nós lembramos todos, falei do Einstein, lembramos todos a teoria da relatividade, que responde a algumas questões teóricas da física, e na altura não era para responder a nenhuma questão prática, nem para resolver a nenhum, nenhuma... Bem, havia uma certa experiência, a experiência da invariância da velocidade da luz para todos os observadores, ele parte disso como axioma, e tem uma certa conclusões, Mas, que a experiência vai revelar, vai confirmar. Mas eh, é o exemplo, talvez, um exemplo do, de um caso em que, uma, em que há uma mente que apenas uma pessoa sozinha, pensando em problemas teóricos, consegue fazer uma doutrina que depois vai ser confirmada e até hoje não foi desmentida. Mas na maior parte dos casos, incluindo na teoria na, na quântica, que preside, digamos, a, aos transistores, aos computadores sem teoria quântica não teríamos os transistores a fazer o transistor é um efeito quântico. Eh, a teoria quântica vem de uma observação experimental, foi a chamada radiação do corpo negro, que foi resolvida por Max Planck em 1900. Simplesmente as observações que se tinham da radiação emitida por um corpo, corpo negro é um, é um corpo qualquer, o nosso próprio corpo pode ser considerado corpo negro, emite principalmente infravermelhos, tem a maneira de ver a temperatura através disso, ver a radiação de infravermelhos, qual é o pico que emite, ou o Sol pode ser considerado um corpo negro, porque emite principalmente luz visível, mas o espectro do corpo negro, não, digamos, a radiação emitida em vários comprimentos, eu não estava de acordo com as previsões teóricas. E foi preciso mudar a teoria. A teoria quântica nasce disso. Por outras palavras, ninguém se lembrou da teoria quântica, a não ser para responder em posições que são experimentais. De modo que, pensando bem, pensando bem, para responder à pergunta, em física, talvez na maior parte dos casos, uh, uh, digamos, a... Uh, os inputs, as entradas, venham da experiência. Aquela história de pensar como o eu está sentado numa cadeira a imaginar coisas e que daí, e que daí consegue chegar, que tem, consegue ter a chamada imaginação da natureza. A pessoa consegue imaginar aquilo que metaforicamente a, a, a natureza imagina. É uma coisa que no caso de Einstein funciona, mas é um caso tão raro, tão raro, tão raro que não é o normal a função. Portanto, nós temos é de a interrogar a natureza, continuar a interrogá-la. E a natureza dá-nos muitas vezes as respostas inesperadas. É, 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 por vezes, muito mais complicada, subtil talvez seja a palavra é, por vezes, muito mais subtil do que imaginamos. Uh, e e, e isso, isso faz com que o, o empreendimento científico seja. Um, enfim, dê essas oportunidades a toda a gente, aos jovens que aparecem, que estão sempre a aparecer jovens, e cada vez tem mais... Porque é que há tanta gente a trabalhar em ciência? Há tanta gente a trabalhar em ciência porque cada vez há mais problemas para resolver. Quando se resolve um, aparecem logo outros. E, portanto, não é tanto, reparem, não é tanto para resolver problemas práticos. Com certeza também é preciso resolver. Mas existe ciência para responder a questões que cada vez mais aparecem à medida que, que vamos enfrentando os problemas que a natureza ou o mundo nos coloca.
0: Professor, eu queria exatamente pegar na questão que o, que o professor mencionou há um bocado sobre a, porque que os Estados Unidos e certos países têm tanto tão, tão mais investimento e têm, digamos, o um monopólio daquele que é o conhecimento científico e físico e perguntar-lhe exatamente até que ponto podem países, digamos, muito mais pequenos com muito menos recursos humanos e tecnológicos, como é o nosso caso, desenvolver um tipo, este tipo de comunidade científica que, que existem países que têm esses mesmos recursos, quais é que são as estratégias para mitigar essa questão? Sim, sim,
1: sim. O, o, a ciência tem crescido ao longo, do, ao longo da história, desde a Revolução Científica, século XVII, quando o Galileu eh, inventou o método científico baseado na observação, na experimentação, na matematização, tudo isso são marcas do processo científico que continuam a ser aplicadas hoje, e, portanto, ou, ou, a certa altura a ciência nasce de uma forma explosiva, e, e nasceu na Europa como sabemos, e depois a seguir ao Newton veio o Galileu uh, peço desculpa, assim, o o Galileu veio o Newton uh, e, 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 e de algum modo no século XIX uh, houve, eu falei do Faraday mas houve o Maxwell que unificou a eletricidade com o magnetismo, o Faraday fez isso experimentalmente o Maxwell fez isso teoricamente, por esta hora então ver primeiro o experimental e depois o teórico uh, e um, e o que se acontece é, é que nessa altura os Estados Unidos que está a falar que uma grande potência e yeah, é o país mais rico do mundo uh, e um dos que mais investem em ciência já agora estão a ser passados uh, pelo menos na no que mais investe em ciência e no mais produz até em ciência estão a ser passados pela China uh, uh, não não uh, não dividimos ainda pelo pelo número de pessoas se dividimos pelo número de habitantes os chineses ainda tem tanta gente que ainda não conseguem competir, mas, em números absolutos, os chineses estão a passar o investimento em ciência os Estados Unidos, e já agora, esse investimento está a ser produtivo, estão a fazer até maior número de artigos já que os, os americanos, e não se pensem que são artigos fracos, havia a ideia que os chineses, que, enfim, que só uh, repetiam, ou, ou duplicavam, etc., não é verdade, eles têm, têm digamos, uh, grande propriedade científica e, e, e original. Uh, e, portanto, um, mas no século XIX não existia ainda essa potência americana. Uh, eu falei da experiência de Michael Sandmola que eram americanos, uh, mas havia muito poucos físicos americanos na altura. Uh, quando é que se deu, digamos, o, o clique nos Estados Unidos? Uh, foi, precisamente, na altura da guerra. Uh, eles, eles conseguem, por exemplo, nós estamos agora na época dos prémios nobel os, os Estados Unidos dão um grande salto no número de prémios que depois da guerra, já haver muitos prémios a começa a haver muitos prémios novos americanos, a maior parte até tem sido, nas áreas das ciências, e alguns deles de origem europeia, porque houve muitos sábios que, por uma razão ou por outra, foram levados, aliás andavam a procurar dos sábios, na altura, da, na altura da, no final da Segunda Guerra Mundial, andavam... Havia brigadas especiais para apanhar o chão. Olha, uh, todo o, o, o projeto astronáutico uh, norte-americano, da NASA, uh, foi assente num, digamos, na tecnologia que um engenheiro alemão, o von Braun, uh, desenvolveu. E, e ele é o autor das bombas V2, dos foguetes voadores V2, que usou pós nazis, depois houve uma brigada que prendeu o seu von Braun e levou para os Estados Unidos, onde ele foi muito ativo. E, portanto, aí há uma época de transição, porque os próprios Estados Unidos, que ganharam a guerra, não esqueçamos, que os aliados, mas <risos> percebeu que a tecnologia, a ciência e a tecnologia eram importantes para a guerra. A, a arma da bomba atómica é resultado não de tecnologia... É tecnologia, com certeza, mas não é experimentar ou casa até arranjar uma bomba melhor. Foi a ciência, e é uma arma radicalmente nova, que vai usar energia nuclear em vez de usar energia química. E aquilo foi feito no maior segredo, etc. Mas ao, ao, ao recorrer a sábios que trabalhavam em física nuclear, eles perceberam que a ciência era importante. Uh, e, e, e outras coisas, os ingleses, por exemplo, na Europa, se ganharam a batalha de Inglaterra, nos, uh, a batalha aérea, foi uh, porque desenvolveram o radar, <risos> e que, que hoje até, se não tivesse um radar, não poderíamos ter a aviação civil a funcionar, não saber onde estavam os aviões, etc. E, portanto, foi uma das das coisas que resultaram da Segunda Guerra Mundial na Segunda Guerra Mundial já havia computadores mas eram de válvulas e o transistor aparece em 1947 logo no fim da coisa e vai haver vai marcar toda a nossa história científica económica, etc, política o, a invenção do transistor toda a história de, da cidade da informação vai ser fazer transistores mais pequenos uh, e, e portanto impactar mais tendo com isso nos no mesmos espaço tendo com isso mais poder de cálculo. estamos a falar num computador um chipzinho com 10 milhões de transistors, quando o primeiro transistor em 1957 tinha o tamanho deste chip todo que tem os 10 milhões. Ora bem, um, os Estados Unidos logo depois da guerra perceberam que tinham de investir na ciência e passaram a investir na ciência. Houve programas se assim, de várias áreas se assim, nós agora a ciência é que nos proporcionou de algum modo a, a vitória, e ajudou-nos na vitória e nós precisamos agora na paz houve a guerra, mas agora na paz precisamos, de... houve até o programa Atmos para a Paz que eles tiveram até levar a vários sítios do mundo, e, e, e a, a ciência, de algum modo, percebeu-se que estava na origem da riqueza. Ora bem, os países que, que também perceberam isso, alguns na Europa já tinham percebido, não é? <risos> São os países mais desenvolvidos hoje. É fácil ver o ranking do, do Mundial, do PIB, a China está a crescer porque percebeu uh, o crescimento, digamos, da riqueza da China, não é mistério nenhum. É a aplicação, digamos, de ciência e tecnologia em grande escala. Uma aposta muito forte na ciência e tecnologia. Estão a, a criar universidades e criar laboratórios e a apostar em grande nessa, nessa coisa. Fala-se muito do ranking de Shanghai, O ranking de Xangai é feito pelos chineses para conseguir Medir o progresso das suas universidades para conseguir colocar mais universidades no, no topo. E, 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 de facto, eles têm tido um crescimento extraordinário. Agora, pergunto: então, e países como Portugal, uh, países mais pequenos? Bem, os países mais pequenos não têm nenhuma coordenação pelo serem pequenos. Uh, vejamos um caso muito conhecido na área da ciência e tecnologia da Coreia do Sul que é um país que até teve uma guerra, no fim da Segunda Guerra Mundial, uma guerra na Coreia, e que hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo, mais ricos do mundo. Onde é que está o segredo deles? é, é Bem, eles fazem produtos com alta tecnologia porque têm de ciência na base daquilo. Nós vemos aqui à venda produtos coreanos, seja carros, seja telemóveis, seja... Uh, uh, enfim, eles cons... E é um país relativamente pequeno. É um país relativamente pequeno portanto E fez isto relativamente poucos anos, 20, 30 anos fazem. Portanto, há países que podem crescer desde que façam as políticas certas. Portugal não tem, infelizmente, uma grande tradição na ciência. Com certeza sempre tivemos ciência, sempre houve cientistas, mas muitas vezes houve dificuldades a interiorizar a ciência, Os cientistas foram perseguidos no século XX se isso por exemplo, e a ciência sem liberdade, sem circulação, etc. Com certeza mudou tudo com o 25 de abril de 1974 uh, e, uh, e mais ainda em 1986 quando entramos para a União Europeia e a, e a sociedade europeia reconhece o valor da ciência, porque ela está nesse grupo que reconhece o valor da ciência. O que é que se passa? Uh, a União Europeia está a gastar em média 2,2% do PIB em ciência, o objetivo é ter 3% no ano de 2030. Pois bem, Portugal está neste momento, então se a gabar disso, deviam estar calados, 1,7% muito abaixo do, da União Europeia. E, e este 1,6 ou 1,7% que é o atual, já foi o mesmo número em 2009, há 10 anos, ou há mais de 10 anos. O que é que isso significa? Que há ali uma década de estagnação, uma década até direito de crescimento, todos sabemos, está associado às questões da Troika, e da crise económica, etc., mas isso não explica tudo, porque uh, as políticas de desenvolvimento têm de, ser, têm de perceber aquilo que distingue o essencial do acessório, e quando uma pessoa encolhe não pode encolher, uh, digamos, uh, tratando da maneira como foi tratada a ciência, uh, dizendo que, uh, enfim, olha, vamos até, aquilo foi uma coisa, uma espécie de uma... Uh, é, é cortar metade Eles, a ideia deles era cortar metade da ciência e havia ciência a mais Portanto, e há ainda quem pense, porventura, que há ciência a mais Uh, nós vemos governos a falar de ciência mas não vemos de facto nem, nem lugares para os jovens que são os mais qualificados, que infelizmente continuam a ir para, chegam aos 40 até 50 anos, ainda não têm lugares nas universidades ou nos politécnicos uh, temos estudos de investigação que ainda não estão bem integrados uh, têm dificuldades muitas vezes por serem instituições privadas, sem fins lucrativos etc, porque não conseguem não temos uma rede de institutos de investigação como há, por exemplo olha o Max Planck na Alemanha, a rede de estudos Max Planck, o Prémional da Medicina deste ano foi o chefe do Instituto Max Planck de Leipzig, trabalha no genoma Humano, eles têm vários Max Planck dedicados a temas concretos, em França tem, digamos, o, o CNRS, o Centro Nacional de Pesquisa Científica, com vários laboratórios e grandes instalações espalhadas em vários países, um palento do sistema universitário, isto acresce e está a interação com o sistema universitário. Em Espanha temos também um, um, um conjunto de uma rede de investigação que acresce ao sistema universitário, nós a rede de investigação que temos é muitas vezes precária e sem, à margem um pouco até digamos, do sistema universitário. Era preciso casar as coisas melhor. E, portanto, o que é que é preciso? É preciso uma política decidida de ciência, uma, uma política que não só ponha dinheiro, mas que me reorganiza as coisas, que aposte nos jovens, que reconheça o valor da criatividade neles, que lhes ofereça incentivos. Reparem, um, um engenheiro hoje, em Portugal, um engenheiro hoje que sai de uma faculdade em Portugal, é impressionante, porque... O, o, como é que ele fica em Portugal? Porque o... o, o o que ele vai ganhar aqui é um terço do que ele pode ganhar lá fora, quando o conhecimento de... o conhecimento ah. é, é absolutamente é, global. É, aquilo que faz o engenheiro mecânico, o engenheiro eletrotécnico, o engenheiro informático, o engenheiro ambiental aqui, é também o que faz na Holanda, na Coreia, na América, em qualquer sentido. É, 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 com certeza, temos aqui, gostamos disto, temos a cultura aqui, com certeza eu também, eu também, mas... É, é, Quer dizer, é muito difícil segurar, uh, digamos, o valor, digamos, uh, intelectual, quando ele, agora ainda por cima que há meios de trabalhar à distância e isso tudo, quando ele vale três ou quatro vezes mais lá fora. E, portanto, é preciso, é preciso também, desse ponto de vista, pensar que não estamos isolados. E se temos de competir, temos de competir não por baixo, mas por cima. Uh, e, portanto, temos Exato. de ter um país moderno e um país moderno é um país que reconhece o valor da ciência e dos cientistas, dos engenheiros dos técnicos, também é muito engraçado nós temos ciência e cientistas mas depois não temos uma, uma base técnica de sustentação, porque os laboratórios não são apenas os cientistas, tem de ter todo um conjunto mão de, de, mão de, de mão de obra científica, é que existe, noutros casos, e que existe que noutros casos e que em Portugal se fomos ver, os números de cientistas têm crescido, mas depois vamos ver o número de técnicos ligados à ciência e não tem crescido e isso é, há muitas insuficiências insu para superar. Mas estou confiante que vocês, que são jovens, com certeza também, hão de reivindicar o suficiente para, claro. enfim, para que o futuro seja melhor do que se. Do que, que
0: sim, professor. Uh, portanto, nós vamos acabar aqui a primeira parte do episódio, onde falámos um pouco sobre o panorama atual da física e também, digamos, esta questão do que uma contextualização histórica da evolução e como é que estamos agora perante, perante o mundo no que toca ao conhecimento científico e no próximo episódio vamos falar um pouco exatamente do que é, que é este conhecimento e porque é que o queremos uh, obter uh, até lá até lá